0: Pareciera que la humanidad hoy está obsesionada con el pasado, con los buenos tiempos. El mercado de la nostalgia no le es ajeno a nadie. Por alguna razón, creo yo, tal vez erróneamente, que creemos que la nostalgia es algo reciente de la última década o algo exclusivo del siglo XXI. Pero esta obsesión con el pasado siempre ha estado ahí mientras que nuestra relación con el futuro es más compleja. Algunas personas se acercan a él temerosas de lo que pueda haber. En el caso de Donna Summer, Giorgio Moroder y Pete Bellori irrumpen en el futuro de forma temeraria. Yo soy Daniel y estos son mis discos. I Remember Yesterday, o Yo Recuerdo el Ayer, es el quinto álbum de estudio de Donna Summer, cantante y reina de la música disco, y fue lanzado el 1 de junio de 1977 a través del sello Casablanca, parte del grupo de Universal Music. Este álbum contiene ocho canciones y dura aproximadamente 35 minutos y este es un álbum conceptual de música disco. Es un viaje a través de las décadas que culmina con un vistazo al futuro y empieza con un swing de los años 30 y 40 con la canción I Remember Yesterday, pasando por sonidos de rock y pop de los 50s y el sonido Motown de los 60 pero todo pasado por el filtro de la música disco de los años 70. Hacia el final, se adelanta en el tiempo y presenta un prototipo de balada ochentera con la canción Can't We Just Sit Down, y esta canción tiene hasta su piano y su saxofón de jazz suave muy a lo Kenny G y hay que recordar que esta canción salió a mitad de 1977 y nos presenta una canción que perfectamente podría haber salido unos cinco años en el futuro, por lo menos. Durante casi todo el álbum hay una considerable presencia de instrumentos electrónicos conviviendo en armonía con los instrumentos habituales de las producciones disco estos son la batería, el bajo, las guitarras, secciones de cuerdas y de vientos metales. Pero al final intenta predecir el sonido del futuro con la canción I Feel Love. Esta es una canción en donde todo, excepto la voz de Donna Summer y el bombo, fue creado con sintetizadores. Aquí se encuentran elementos que más adelante se encontrarían en la música electrónica de los años 80 y 90, y claro, no era la primera canción electrónica. En ese entonces ya tenían rato existiendo Kraftwerk, también en Alemania. Pero no se puede negar que esta canción I Feel Love tuvo un impacto en la música electrónica por venir. Entre mis canciones favoritas en este álbum están I Remember Yesterday, que es la que abre este álbum. Después la canción Take Me en el lado 2. Y por último la canción I Feel Love que se ha vuelto un clásico. En el lado visual del álbum nos volvemos a topar con el estudio Gribbit, quien se encargó del diseño del álbum. Este estudio ya lo habíamos visto en el episodio de Nights in White Satin de Giorgio Moroder. Y en este estudio Gribbit llevaron proyectos para grandes disqueras como Warner, RCA, Capitol... EMI y Geffen, llevando proyectos para artistas que incluyen, obviamente, varios de Donna Summer, John Lennon, Frank Zappa y Parliament Funkadelic. Y además, este estudio tenía una relación muy estrecha con los sellos Oasis de Giorgio Moroder y también con Casablanca y regularmente llevaban proyectos para estos dos sellos. Para este álbum, Donna Summer fue retratada por el fotógrafo Victor Skebrensky, y él fue un fotógrafo de moda. Llevó campañas para Chanel y Estée Lauder y también retrató a celebridades como la cantante Diana Ross, al artista Andy Warhol, al cineasta Orson Welles, a la modelo Cindy Crawford y Skebrensky también retrató a David Bowie. Y algo curioso es que siempre lo retrató desnudo. Bowie en alguna ocasión contó que él no se conocía porque siempre que le tomaban fotos eh, pues se metía en personaje, lo maquillaban, le ponían vestuario. Entonces fue a través de sus retratos desnudos por Skebrensky que él realmente pudo verse a sí mismo como realmente era y es algo que me pareció curioso de esta relación que tenían Skebrensky y Bowie. En cuanto a este álbum, tenemos dos retratos de Donna Sommer, uno en la portada y otro en la contraportada, y ambos parecen fotografías de revista. Son grandes retratos de Donna Summer y la muestran como la reina que ella fue hasta el último de sus días. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes y ver dos grandes retratos de la gran Donna Summer, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis arroba misdiscos. En este álbum participaron muchos músicos de sesión, lo cual es de esperarse de un álbum de música disco. Y aquí encontramos a dos personas que fueron músicos de cabecera de Giorgio Moroder y Pete Bellotti, y ellos son Thor Baldursson en Los Teclados y el sintetizador Moog, quien también hizo los arreglos para este álbum. Y por otra parte está Keith Forsey en la batería y las percusiones. También encontramos músicos que fueron cercanos al dúo Moroder-Belotti y que participaron en un buen número de sus producciones. En las guitarras estuvieron Geoff Bastow y Mats Björklund también estuvo Les Hurdle en el bajo, Robbie Weddell en el sintetizador Moog, y Dino Solera en Los Vientos Metales. Por último, participaron las coristas Patty Brooks, Betsy Powell, Danny McCormick y Marty McCall. Por último, también como coristas participó el trío The Brooklyn Dreams, que fue una especie de boy band de disco que se formó en el 77, pero no sobrevivió al cambio de década, desintegrándose en 1980. Y por lo poco que escuché, están entretenidos, pero eh, entiendo por qué no duraron tanto. I Remember Yesterday fue producido por Giorgio Moroder y Pete Bellori, que fue este dúo de compositores y productores que hicieron muchísima música juntos. Y junto con Donna Summer formaron esta trifuerza de intérprete, compositores, productores. Y de este dúo de moroder Belori ya hablé un poco en aquel episodio de Nights in White Satin de Giorgio Moroder. Y de verdad es increíble la cantidad de música que hicieron juntos Moroder y Belori Y sobre todo el impacto que tuvieron en la música que diría yo que... Incluso hoy en día se sigue sintiendo ese impacto. Este álbum fue grabado y mezclado por el ingeniero Jürgen Koppers, quien fue cercano al dúo moroder Belori y también al colectivo Munich Machine, del cual formaban parte. Y él mezcló un buen número de producciones de este colectivo de productores Munich Machine. Este álbum fue hecho en Musicland Studios y Arco Studios en la ciudad de Munich, en Alemania, entre octubre de 1976 y febrero de 1977. Solo para recordar, Musicland fue un legendario estudio fundado por Giorgio Moroder a finales de los 60 en el sótano del edificio Arabella, pero desafortunadamente... Lamentablemente estos estudios tuvieron que cerrar a principios de los 90 porque se abrió una nueva línea del metro en la ciudad que pasaba muy cerca de donde estaban estos estudios, entonces se volvió muy difícil grabar con el ruido y las vibraciones de los trenes pasando tan cerca. Por último, este álbum fue masterizado en Allen Sands Mastering, un legendario estudio que lleva el nombre del ingeniero Allen Sands, Y es tal su reputación que las ediciones de álbumes que fueron masterizadas aquí en estos estudios son muy codiciadas hoy en día. Y aquí se masterizaron álbumes de Bowie, The Queen, Elton John y varios de Donna Summer, solo por nombrar algunos. En la copia que tengo en mi colección no lo dice, pero en la sección de créditos de Discogs dice que este álbum fue masterizado por Brian Gardner, mejor conocido como Big Bass Gardner, de quien ya hablé más a detalle en los episodios de The Slim Shady LP de Eminem y el episodio de To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Él es un ingeniero que lleva activo desde los 60. Tiene miles de créditos a su nombre y a pesar de hoy en día especializarse más en el hip hop, ha pasado por todos los géneros como lo podemos ver con este álbum. En cuanto a recepción comercial, los sencillos de este álbum fueron un éxito. El álbum entró en los primeros 10 lugares de las listas en 7 países europeos y fue muy exitoso en Reino Unido y en Estados Unidos. Además, este álbum obtuvo los certificados de disco de oro en Reino Unido y Francia por 100,000 copias vendidas y el certificado de disco de platino en Estados Unidos por un millón de copias vendidas. En fin, sí recomiendo I Remember Yesterday de Donna Summer, aunque no sé si sería lo primero que recomendaría de su discografía. Lo recomiendo si te gusta mucho la música disco o Donna Summer o las producciones de Moroder Belori Es un álbum variado, el lado 1 es muy animado y muy bailable y es muy cohesivo. Las canciones están hechas de tal forma que eh, se mezclan eh, la una con la siguiente y por otra parte el lado B eh, tiene las diferencias más marcadas entre cada canción y es eh, en general mucho más variado. Y es aquí donde empiezan a explorar esos sonidos que podrían ser y eh, que eventualmente formaron parte de los sonidos del futuro. En mi colección tengo una copia de la primera edición de 1977, eh, de la edición de Estados Unidos. Y es una copia usada. La encontré muy, muy barata. El empaque obviamente ya está un poco desgastado por... Eh, todos estos años, aunque sigue estando en buenas condiciones. Y el disco en sí está en perfectas condiciones. No tiene ni un solo detalle y está y se escucha es simplemente impecable. Al comparar esta copia con la edición que está en plataformas digitales, no encontré gran diferencia. La edición digital suena más fuerte, lo cual es normal de las reediciones digitales, pero aún así me parece que respeta y se mantiene fiel al sonido original. Personalmente sí me gusta más mi copia en vinilo. A mí me gustan mucho las mezclas setenteras. Y qué mejor que disfrutarlas en una copia auténtica de 1977. Y creo que con esto vuelvo a lo de nuestra obsesión con el pasado. Aquí le doy preferencia a algo del pasado por sobre algo más reciente. Aunque sus diferencias son prácticamente insignificantes y además se trata de un pasado que yo ni siquiera viví. Este álbum de Donna Summer y obviamente Giorgio Moroder y Pete Bellotti es un muy buen ejemplo de cómo puedes tomar cosas del pasado y adaptar sus virtudes al presente. Aquí el pasado y el futuro cruzan esa delgada y borrosa línea que es el presente y crean algo muy peculiar que vale la pena ser escuchado y analizado, pero obviamente y por encima de todo, disfrutado. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos el próximo martes.